0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área com mais um quadro de perguntas e respostas do Instagram. O quadro aqui do Sobre Vasco, onde eu respondo as perguntas que vocês deixam lá naquela outra rede social. Então fica mais uma vez o convite aqui. Se você quer deixar uma pergunta para o quadro, vai lá no Instagram, procura o nosso perfil, é sobrevasco__oficial. E deixa sua pergunta lá. A pergunta é feita pelo Stories. Eu faço um stories lá com um quadrinho para você perguntar. Você pergunta e depois eu respondo. Para fazer a pergunta, é importante que você esteja lá no Instagram. Para ouvir a resposta, nem tanto, porque vocês sabem, eu compilo todas as respostas que eu dou por lá e lanço aqui nesse vídeo no YouTube, onde vocês podem ver tudo de uma vez só. Então, sem mais enrolação, vamos aí para as perguntas e respostas do Instagram da semana. Reforços e dispensas. Você acha que o Vasco deveria trazer reforços ou diminuir a dívida economizando? Eu acho que o Vasco deveria trazer os reforços certos, aquele cara que vai chegar para realmente resolver um problema do time, para melhorar o nível do time, para trazer um marquinho da vida, por exemplo, melhor guardar. Na sua opinião, a contratação do luxa pode ser contada como a melhor do ano? Pode, pode ser contada até por falta de concorrência, né? Tirando o Luxemburgo, quem mais que realmente deu certo aí esse ano? Só penso no Rossi. Até o momento, qual foi a melhor e qual foi a pior contratação de 2019? Pelo custo, a pior contratação foi o Bruno César, né? Se ele deslanchar daqui pra frente, a gente pode até mudar de ideia. Mas até agora, até o momento, foi ele. E a melhor foi o Rossi. Cadê o Camisa 9? Será que vem ou é lenda? Olha, agora eu acho que tá mais para lenda do que pra realidade, viu? Se vier, se vier, vai ser aquele jogadorzinho, meia boca, só pra compor elenco. Já tô torcendo pra que nem venha ninguém. E o Camisa 9? Vem? Pelo visto, não, né? Pelo visto, ou não vem, ou vem uma tranqueira aí só para dizer que contratou um 9. Melhor, nesse caso, até que não venha. Vamos que a gente tem aí no elenco mesmo. Contratar um camisa 9 ainda é prioridade? Eu acho que deixou de ser quando o Vasco percebeu que não ia ter condições de trazer um bom camisa 9, né? Aí, é para trazer um pereba, tá tentando com o que tem lá no elenco mesmo. Se funcionar, não vai trazer ninguém. Se eu aceitaria o Max Lopes de volta... Quando o Max Lopes saiu, eu lamentei justamente porque eu já previa que ia ser difícil de achar um outro 9 à altura para a posição. Mas ele saiu, saiu brigado, agora acho complicado ele voltar. Complementando a minha história anterior, eu acho que queima um pouco o filme da instituição também, né? Mostra muita desorganização. Como é que um cara sai brigado, entendo a justiça, e aí um, dois meses depois volta? Sei lá, me passa uma, uma impressão de confusão demais. Não é melhor aceitar o Max de volta do que contratar qualquer tranqueira? Com certeza é. Agora, essas não são as duas únicas opções, né? Você pode também não contratar ninguém, por exemplo. Eu não sei, cara. Eu não queria que o Max tivesse saído, mas agora não quero que ele volte, não. Max Lopes volta ou não? Cara, meu sentimento agora. Eu acho que o Max Lopes não volta. Acho que isso aí é é coisa da imprensa, pra vender jornal, pra ter clique. Acho difícil que tenha algo de concreto por trás. Esquema tático. Se eu acho que o Vasco fez uma boa partida... Cara, dentro do que o Vasco está se propondo, eu acho que sim. Marcou bem forte o adversário, conseguiu isolar a, a criação ofensiva do Fluminense e ainda criou chances lá na frente. Agora, falta melhorar a pontaria. Até quando você acredita que vamos aguentar a jogar sem a posse de bola, só correndo atrás? Cara, dá para criar, dá para criar times reativos que são competitivos. O Corinthians ganhou um campeonato assim, sabe? Agora, precisa melhorar ofensivamente. Precisa melhorar ofensivamente... Precisa fazer com que os os contra-ataques, quando encaixe, sejam mais mortais, entendeu? Não pode, nas poucas oportunidades que cria, ainda desperdiçar chances claras. Aí vai ficar difícil de segurar o Rojão mesmo. O que eu tô achando desse padrão de jogo que o Vanderlei implementou, tô achando bastante consistente, bem melhor do que o que o, o Valentim tentava, né? Mas o problema que ele vai enfrentando é o mesmo do Valentim. Falta melhorar ofensivamente esse time aí. Não sei se você percebeu, mas esse 9 vai ser de movimentação e não um fixo na área. É, o Vanderlei Luxemburgo tá apostando nisso agora, mas não quer dizer que mude de ideia. Até pelos centroavantes que foram especulados, dá pra ver que ele também imagina jogar com um cara mais fixo. Na ausência do Rossi, começar com o Pikachu na ponta e o Cáceres de lateral seria melhor. É... Pode ser, né? Para começar com o Inhance, talvez começar com o Pikachu, pode ser. Apesar de que eu acho que o Pikachu ele não rende tão bem quando ele é a referência no setor. Com as peças que temos, seria esse o melhor quarteto para o Vasco? Bruno César, Rossi, Thiago Reis e Tales? Olha, são bons jogadores, né? Jogadores com potencial, mas que ainda precisam se provar. Tirando o Rossi, que realmente vem fazendo a diferença... Todos os outros três precisam se provar em campo. aí. meu time ideal do meio para frente, acho que eu não tenho um time ideal, né? Tem jogadores que estão evoluindo e que podem conseguir uma vaga de titular, como é o Bruno César, como o Thales Magno. Tem jogadores que estão regredindo, que podem perder a titularidade, né? Caso do Marrone e principalmente do Marquinho. Elenco. Se eu acho que o Henriquez deve perder a vaga com a volta do Breno, se o Breno volta em forma, pô, qualquer um perde. Eu acho que se eu bobear até o Castan perderia a vaga para o Breno. A grande dificuldade é justamente essa, né? O Breno voltar em forma. Acredita que depois de sábado o Bruno César será o 13º jogador do Lucha? 13º ou 12º? Enfim, eu acho que depois de sábado o Bruno César vai ter mais oportunidades no time sim. E se mantiver o nível, vai até virar titular. Bruno César tem lá suas qualidades. Será que o Lucha pensa em pôr ele como titular? Acho que sim. Acho que sim, mas não no primeiro momento, né? Ele vai ter que entrar em mais alguns jogos aí, mostrar que realmente recuperou um pouco do seu futebol. Aí pode ser que ele vire titular. Bruno César é jogador de segundo tempo ou pode ser titular? Eu acho que a atuação dele contra o Fluminense o credencia para virar um jogador de segundo tempo. Se ele continuar entrando no segundo tempo e sendo decisivo, como ele foi contra o Fluminense, aí já merece ser avaliado para ser titular. Você acredita que o Bruno César agora vai deslanchar? Cara, eu fui contra a contratação do Bruno César porque achava justamente difícil dele deslanchar, reencontrar o seu futebol. Mas uma vez que assinou, eu venho torcendo para que isso aconteça. Vou continuar torcendo. Será que o Bruno César agora engrena? É a expectativa que o Vascaí fica, né? Que ele seja traga alguma utilidade para o time, pelo menos. Nem que seja entrando no final dos jogos e acertando alguns bons passes... Porque a inutilidade que ele foi até agora... Até quando ter paciência com o Marquinho? O cara consegue ser pior do que o Bruno César, gordo? É, é complicado a gente começar a bater mais forte no Marquinho, porque o cara tem dois jogos como profissional, né? Mas, realmente, nesses dois jogos não apresentou nada, não. Felipe, acha que o Sassi pode ser mais útil ou já era? O Sassi é novo, né? Tem ali um potencial Então pode ser que ele ainda venha a ser um jogador melhor do que ele é hoje Mas acho que essa evolução vai demorar Para esse ano não acredito não Não tá na hora do Marrone esquentar um banquinho? Até tá Até tá pela parte ofensiva né Mas quem que vai entrar no lugar dele? Marquinho? Para mim não agrega muita coisa Se for o Thales Magno Aí eu já me empolgo mais Por que a perseguição ao Thiago Reis? Que perseguição ao Thiago Reis? Eu não tô vendo perseguição nenhuma ao garoto, não. Tá tendo as oportunidades dele aí, tá aproveitando, fazendo alguns gols. É assim com o molecado da base mesmo. Tiago Reis merece ser titular? Cara, eu acho que ele pode ser titular, dependendo do esquema tático do Luxemburgo. Agora, merece? Não dá pra dizer isso também, né? É um jogador que tá evoluindo ainda e não tem ainda essa caixa aí pra ter que ser titular. Expectativa pro futuro: Vasco e Palmeiras. Temos chance? Pô, com certeza, né? É, não dá para dizer que o Vasco é o favorito, nem perto disso. A grande possibilidade é que o Palmeiras vença a partida assim. Agora, a chance do Vasco surpreender, ela existe. Eu tô contando com ela. Você acha que se o Vasco jogar igual jogou com o Grêmio, dá para sair com um empate lá de São Paulo? Acho que dá. Acho que dá, mas vai ser bem mais complicado que contra o Grêmio. Porque o, o Palmeiras é um time mais qualificado, né? Agora tem que ver com a crise que eles estão lá, se isso não ajuda a gente. O Vasco consegue arrancar um empate do Palmeiras? Grande abraço. É ah, possível, possível é. O Vasco pode até vencer lá o Palmeiras. Eu acho que eu sou... qualquer resultado no futebol é possível. Não é provável, né? Apesar de tudo, o mais provável ainda é uma vitória do Palmeiras. Otimista para o jogo contra o Palmeiras? Cara, não. Assim, acho que a gente ter aquela confiança de que a gente vai vencer o um empate acho exagerado. Agora tô esperançoso, esperançoso de que possa acontecer. Com a derrota do Palmeiras ontem, dá para aprontar na casa dos caras? Sempre dá. Sempre dá para aprontar, né? Agora, nesse sentido, acho que a derrota mais prejudica do que ajuda, porque deixa os caras em alertas, né? Se eles viessem com mais salto alto, seria mais fácil de ganhar, eu acho. Acho que o Vasco vai surpreender todo mundo e vencer o Palmeiras lá na casa deles por 1x0. Pode acontecer, não é nem um pouco impossível, né? Equipes muito mais inferiores do que o Vasco em relação ao Palmeiras já venceram confrontos assim. E a função da torcida é acreditar. Se já dá para ter certeza que jogando assim não vamos ser rebaixados, até acho que dá. Acho que o futebol que o Vasco está apresentando agora é, garante ele fora do rebaixamento. O problema é se o Vasco vai seguir jogando assim, né? Tomara que sim. Tomara que sim. Feliz, mas não dá para iludir. Campanha é manter na primeira divisão, apenas isso. Com certeza. Primeiro, porque o time do Vasco não está redondinho, né? Ainda falha, ainda apresenta ali alguns problemas. E segundo, que a gente ainda tá tem que recuperar todas. Para você, o Vasco chega até onde na tabela? Luta para não cair? No meio da tabela? Libertadores? Olha, para mim a briga do Vasco é para não cair mesmo. O melhor cenário que eu consigo projetar ele ficando no meio para baixo da tabela. Com as voltas de Breno, Ramon e um camisa 9, dá para buscar uma vaga na Sula ou na Liberta? Dá para buscar uma vaga na Liberta. Com certeza dá. Agora, não sei o que é mais difícil, né? O Breno e o Ramon voltarem aí no auge ou a gente contratar um bom camisa 9. Do elenco atual do Vasco, quem eu manteria para a temporada 2020... Ah, bastante gente. Bastante gente, sabe porque Não adianta ficar mudando o elenco inteiro a cada temporada. Para você montar um elenco forte, você tem que ir construindo em cima de uma base. Ficar trocando todo mundo a cada temporada não funciona. Política O que achou da ideia da Sempre Vasco de ter mais um meio de comunicação pelo WhatsApp? Acho a proposta interessante, né? Você criar novos meios de comunicação, aumentar a conversa, o diálogo, é sempre louvável. Tem que ver se vai funcionar, né? Cara ou coroa Bruno César ou Nenê? Um cara bichado que nem consegue correr e um outro que já devia ter se aposentado, claramente. Pô, melhor não era ter nenhum dos dois, né? Apostar num cara novo, em juventude. É Bruno César que tá no Vasco. Riachos ou Manga Escobar? Pelo amor de Deus. Cara, eu não vi nada desse Manga Escobar, sinceramente, né? É, fez uma ou duas jogadas ali de pelada pela esquerda, a galera se empolgou, mas muito pouco, muito pouco. Então, por mais que eu não goste dele também, Riasco. Off topic. Se o Vandeco tivesse chegado no início do ano. Não dá pra saber, né? Essas teorias do si, si, si. Não sei. Pode, pode ser que tivesse super bem, pode ser que o time já estivesse caindo de produção. Vai saber. Você toparia um brasileirão só com Vasco e Fluminense? Não toparia porque não teria a menor graça, na é verdade. A gente ia perder completamente a graça, vencer todos os jogos, ganhar invicto. Deixa só duas vezes mesmo, seis pontinhos na caixa. Se eu vou no jogo contra o Palmeiras, esse é o plano. Esse é o plano aí, eu vou tentar comprar já durante a semana meu ingresso aí pra garantir minha presença nesse jogão. Você lamenta aquela perda do Mundial de 98 para o Real? Eu não me conformo até hoje. Cara, aquela ali foi doída mesmo e... O Vasco perdeu uma oportunidade que pode não voltar a se repetir. O abismo entre os times sul-americanos e europeus ficou muito grande. Ganhei um cachorro de aniversário, o nome dele é Pikachu, gostou? Amigo Tião 1 um que era Zidane. Gostei, achei legal. Quando eu tiver um cachorro, o nome dele vai ser William Maranhão. E aí está, essas foram as perguntas que vocês fizeram aí nesses dois últimos dias e que eu pude responder. Fica sempre o convite para você ponderar em cima das minhas respostas aqui nos comentários, vocês sabem. A conversa continua por lá. Se você gosta do Sobrevasco e quer que a gente continue com esse trabalho também, fica mais uma vez o convite aí para você apoiar o canal de forma recorrente. Pode ser lá no apoia.se barra Sobrevasco ou se tornando um membro do Sobrevasco aqui no YouTube mesmo. É rapidinho, é baratinho e você ajuda a gente a continuar no ar, beleza? No mais, a gente volta com outro vídeo aí quando tiver algo de relevante para contar. E até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.